0: Buenas noches, Luis. ¿Me escuchas?
1: Eh, sí, te estoy escuchando.
0: Excelente. Vamos a esperar que entre una cuantas personas. Damos inicio con el intro. Uh -huh. Luego leo tu biografía. Uh
2: -huh.
0: Y entonces iniciamos con el tema, Luis. Okay. Gracias por, uh, por entrar.
1: Ok, gracias a ti.
0: ¿Sabes que traté de descargar el, el, uh
3: -huh.
0: el archivo que me pasaste?
1: Ajá. Uh
0: -huh. Y no sé, no me quiere abrir. No sé si, no sé si fue porque porque lo estoy descargando de, de WhatsApp o que no sé. El, no, no me abre. Ah, uh,
1: ¿Tú quieres que te lo mande un correo? Escri sí, 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 sí. Es es Escríbeme WhatsApp tu correo y yo te lo mando por ahí.
0: Sí, perfecto, perfecto. Está okay. bien, te lo paso. Yeah. Perfecto, te lo escribí yo. Okay, well.
1: ver Ok. Entonces, el que tú quieres el de la sentencia, ¿verdad? Digo, perdón, positivo, la resolución. Uh
0: -huh. La resolución, okay. sí.
1: Entonces. Vamos a ver. Ok, listo. Ya te lo mandé.
0: Excelente, muchas gracias. Okay. Vamos entonces a iniciar y a la medida de que vayan entrando las la demás personas, para no hacernos muy uh -huh, tarde, uh -huh. voy con el audio de intro y luego esperamos uh -huh. unos cinco minutos, cuatro, e iniciamos. Bien. ¿Qué te pareció el audio? Está muy bien. <ríe> bueno, señores, eh, estamos nosotros tres, Jasmine, eh, mi invitado Luis y yo. Eh, sí. Quiero dar las gracias. Se van a ir a adicionando más personas. No sé, si tú quieres eh, esperar un poquito más, Luis, para...
1: Sí. Podemos darle aunque sea dos minutitos más.
0: Correcto, eh, correcto.
1: Esa amiga mía, Jasmine. <ríe> Jasmine.
0: Jasmine. Sí. Buenas noches, Yasmin. Bienvenida. Compartan el espacio para que se adicionen más personas. Yo lo compartí ya.
4: Uh
0: -huh. Y entonces vamos a...
1: a ponerlo también en mi
0: tweet.
5: No se comparte por aquí?
0: Se comparte en la plumita con el símbolo de más. Ahí te sale la opción de...
6: Ok, espérate, abrirlo de
2: nuevo.
1: Eh. abrirlo. solución okay, ahí lo puse en twitter ahora voy a ver si lo pasó a otros lados
0: correcto bueno, vamos a dar inicio entonces. Buenas noches eh, para todos los que están acá en este espacio. Un espacio acostumbrado de información, de conocimiento y sobre todo con un mensaje, un espacio positivo. Esta noche tenemos a un invitado especial, el abogado Luis Manuel Vilches Burnigal, que amablemente aceptó ya después de, de espera <risa> de hace un tiempo, Luis, sí. cierto, que teníamos uno anterior y y se dio justamente sí, este. así mismo. era cuando Dios, era cuando Dios eh, decidiera realmente Eso sí. hoy tenemos un tema muy importante sobre la el borrón de la resolución de la ley laboral sobre las domésticas que se ha, se ha hablado mucho en, en muchos medios se ha, se ha mencionado en todos los aspectos positivo y negativo entonces yo quiero antes que todo después darle la bienvenida a mi invitado Dar una pequeña reseña de la experiencia y el expertise que tiene Luis como abogado. Luis nació el 2 de junio del 79, perdona Luis si dije tu edad. No, no hay problema. De Santo Domingo, abogado, eh, está, hizo un posgrado de Derecho Internacional. Derecho Laboral. Derecho Laboral, correcto. Eh, diplomado en Relaciones Laborales en la Pucamaima. Derecho del Trabajo, Comparado y Seguridad Social, Universidad de Montesquieu, Burdeos, en Francia, en julio del 2003, y otros estudios. O sea, Luis tiene toda la expertise y todo la, la, el peso de, de poder hablar de un tema sensible, pero a la vez con mucho desconocimiento como lo hay ahora. Entonces, nada Luis, bienvenido a tu espacio y un placer.
1: Eh, muchas gracias por invitarme y buenas noches a todos. Eh. No sé, entonces, ¿podemos comenzar con el tema inmediatamente?
0: Correcto, correcto. Okay. Empezamos a desarrollar el tema y más adelante entonces vienen los comentarios y las preguntas. Muy bien, primeros.
1: muy bien. Bien, pues entonces tenemos que, en, bueno, ahora mismo tenemos que actualmente se está discutiendo el borrador que tiene el Ministerio de Trabajo sobre una resolución con la cual busca con la cual busca, eh, vamos a decir, eh, modificar lo que, el, lo que el Código de Trabajo establece en relación al, al servicio doméstico. Este, este, esta resolución, eh, discúlpame un momentito, que tengo un problemita con, con la computadora. Sí. Ok, ya. Yeah. Tranquilo, que lo que en vivo eso. Sí. sí, como venía diciendo, eh, se encuentra este borrador en discusión ante el Ministerio de Trabajo que busca adecuar el contrato de trabajo de los domésticos a lo que viene siendo el convenio 189 de la OIT, de la Organización de, Internacional del Trabajo. Con esto, lo que se busca o lo que, se, eh, lo que entiende la resolución hacer es adecuar lo que tiene que ver con el marco normativo de, de lo que tiene que ver con el contrato de trabajo del servicio doméstico, entendiendo de que con esta adecuación se busca tener todo más claro concerniente a este tipo de servicio, pero hay una entiendo yo eh, luego de haber eh, tenido en mis manos la resolución que hay una serie de puntos que deben de ser tratados o discutido más profundamente en cuanto a lo que establece esta resolución. Para empezar, las resoluciones que emite el Ministerio de Trabajo o cualquiera de sus decisiones no pueden modificar una disposición de, de una ley especial, por eh, como es el caso del Código de Trabajo. Eh, no obstante, esta resolución pretende hacerlo introduciendo cambios al Código de Trabajo en lo que tiene que ver con los artículos 258 y 265, que son justamente las disposiciones que engloban todo lo relativo al servicio doméstico. En consecuencia, estas modificaciones que vienen estableciéndose en, en estas disposiciones, eh, bueno, per perdón, estas modificaciones a disposiciones que que se pretenden hacer el Código de Trabajo, que es una ley especial, de la forma en que pretende hacerlo el Ministerio de Trabajo, violaría la separación de los poderes del Estado consagrado en los artículos 4 y 6 de la Constitución. Eh, entiendo que poco importa que el convenio, de las, eh, el convenio 189 de la OIT se encuentre ratificado por nuestro país, pues el mismo, eh, el mismo, es el mismo convenio que indica que para su aplicación en cada país Debe contar con la adaptación de dicha normativa a la legislación nacional. Por ende, debe respetarse la manera en que una ley especial, como es nuestro Código de Trabajo, puede ser modificado Y no es justamente a través de una resolución, que se trata de una norma de menos jerarquía. Debe hacerse por una, una disposición de igual jerarquía o de mayor jerarquía que ella. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el único camino que se tendría actualmente para hacer este tipo de modificaciones a las disposiciones de, de, del trabajo doméstico es a través de, de una ley. O sea, ir al Congreso Nacional, el Congreso la apruebe y ya de esta manera modificarse. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo eh, por lo mismo que señala la resolución, entiendo que pretende hacer uso de lo que establece el artículo 421 del Código de Trabajo. Que lo, eh, Sin embargo, este artículo lo que le confiere al Ministerio de Trabajo es autoridad para introducir, eh, para introducir vías para que las leyes y los reglamentos eh, que están en aplicación puedan, o sea, estén más claros o, o tengan menos trabas a fin de que se puedan aplicar, pero no introducirle modificaciones a las disposiciones del Código de Trabajo, como son las que se establecen en esta resolución, que viene, eh, viene, eh, trae consigo esta resolución, modificaciones a la jornada laboral, a la forma en que se, se realiza un contrato de trabajo. Eh, la manera en que el contrato de trabajo finaliza, eh, eh, modificaciones a la jornada, incluso introduce eh, algo que es a, totalmente ajeno a, al contrato doméstico, que son las horas extras, que incluso es un tema o un punto que muchas veces he, he visto mucho en las redes sociales la gente eh, plant, eh, atacando esto señalando de que cómo se va a aplicar eh, esta situación de las horas extra, qué va a pasar cuando yo llego a, la, a las 8 de la noche a mi casa y ya han pasado la, las 8 horas de la jornada laboral. Eh, qué va a pasar con mi cena? Hasta, ese tipo de hasta chistes, <risa> sí, ellas...
0: hasta chistes Luis sí. han hecho porque hay un programa de radio sí. que no voy a <risa> mencionar. Hicieron sí. sí, un sketch de, de Sí, ese.
1: imagínate esa situación. Pues sí, el como viniendo de regreso a la idea, el Ministerio de Trabajo con este tipo de actuación lo que estaría es violando lo, los límites de su autoridad al irrespetar la separación de los poderes del Estado al pretender que una norma de menor jerarquía, como ya habíamos explicado, modifique una de mayor jerarquía como es el Código de Trabajo. El, este proyecto o borrador de resolución señala, ya volviendo, ya eh, entrando a los puntos que este, este proyecto o borrador de resolución establece, entre uno de ellos está lo que tiene que ver con el contrato doméstico, que señala que debe realizarse por escrito y depositarse este contrato en el Ministerio de Trabajo pero esto pretende entonces, eh, bueno, esto, eh, si eh, alguno leer esta resolución, se puede entender de que se pretende darle un carácter de obligatoriedad. Y en este caso, si esa es la, la intención, iría en contra de los mismos principios consagrados en el Código de Trabajo, así como de la jurisprudencia laboral eh, de nuestro país, donde tenemos de que existe, bueno, el código de trabajo en sí es una materia donde existe la libertad de prueba y el principio noveno del código de trabajo indica claramente que el contrato de trabajo no es el que consta, eh, no el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos. O sea que si tú, por ejemplo, eh, no solamente con el contrato doméstico, sino con cualquier contrato eh, establecido bajo el criterio del código de trabajo, si tú tienes una persona y con ella verbalmente tú acuerdas que su contrato de trabajo será de tal manera, con tal jornada, es, es totalmente válido. Es un contrato igual que uno que tenga por escrito. Obviamente eso tiene sus, eh, vamos a decir, al momento de tú, por ejemplo, tener un litigio, de, de, de tú tener un medio de prueba suficiente en cuanto a qué condiciones fueron que ustedes pactaron, pero no deja de ser válido. Eh, sí, entendemos que eso, por ejemplo, sería uno de los choques que tendría esta resolución y que haría modificación del código de trabajo de manera, eh, vamos a decir, eh, incorrecta, por ser una, como ya mencionábamos, ser una, una disposición de menor jerarquía que lo que, que lo que es el código de trabajo. Asimismo, también en esta resolución se establece que el servicio doméstico tenga acceso a la seguridad social, lo cual entiendo, entiendo y, y así creo que entiendo que es el parecer de muchas personas, es algo positivo en cuanto a las domésticas, pero hay una situación que viene ocurriendo con, con la resolución y, su, y lo que establece la misma, y es que la misma hace silencio sobre, eh, sobre quién recae esta obligación de, de inscribir a la doméstica en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto, en caso de entenderse de que el empleador, o en caso de que luego de que esto se ponga, vamos a decir, eh, se estructure, se establezca que la obligación recae sobre la familia de inscribir a la doméstica, Tendría, eh, estaría cometiendo, vamos a decir, o, te, eh, o pondría a la familia en una situación bastante, vamos a, eh, vamos a decir, eh, peligrosa o, o un poco complicada, pues nuestro Código de Trabajo, en su artículo 720, establece justamente sanciones penales a las inobservancias que se dan en la inscripción de la seguridad social por lo que entiendo que lo justo sería que esta responsabilidad de inscripción no recaiga sobre la familia, sino que sea una responsabilidad de cada doméstico de que vele por su inscripción en la seguridad social y de que los pagos que haya que hacer eh, los realice. ¿Por qué? Porque eh, entendemos que ante una situación de esta magnitud Podría, eh, la, familia, eh, la mayoría de la familia dominicana no estaría en capacidad de estar al día o bueno, no necesariamente estar al día porque obviamente si se establece que la seguridad social es un, eh, tiene que cotizar obviamente tendría que tener el pago al día para que el trabajador, por ejemplo, cumpla con dicha obligación pero entonces eso sería una responsabilidad sobre la familia que tendría que hacer la diligencia del lugar a fin de cumplir con este requisito y de no hacerlo, entonces sería pasible no solamente de demanda en daño y perjuicio, sino de que el, eh, a través de lo que vienen siendo los juzgados los juzgado de paz se establezcan demandas penales laborales las cuales tienen a su, eh, vamos a decir, a su, a su disposición no solamente buscar preso a, a, al empleador, que eso ocurre, en materia ya en el sector privado cuando se producen estas situaciones, sino que también establecer multas adicionales en contra de la familia que tendría que cumplir. O sea, ya esto causaría una situación más onerosa. Y, y tenemos que tener en cuenta de que, a diferencia de lo que uno ha oído comentando a veces en las redes, esto no es una situación que a quien afecta es eh, la clase alta. No es así. La, la gran mayoría del servicio doméstico que nosotros conocemos descanse en la clase media y, de, y descanse en la misma clase baja. Porque incluso, eh, como muchos saben, la misma doméstica de uno muchas veces tiene un servicio doméstico en su casa. Y, y creo que no hay que explicar eh, mucho para entenderse de que no estarían en capacidad estas personas de de cumplir con este tipo de requisitos a fin de evitar las situaciones que el Código de Trabajo impone y que incluso para una empresa con abogados, con contables, eh, con un, toda una serie de equipos, muchas veces por ciertos inconvenientes o por ciertos errores se meten en este tipo de, de demandas. Por lo que ahora volviendo a otro de los temas que establece la resolución tenemos lo que tiene que ver con dos figuras que el Código de Trabajo no contempla para los casos de contratos de domésticos, que, el, que son el desahucio y el preaviso. Eh, de acuerdo al artículo 75 del Código de Trabajo, el desahucio, para que ustedes más o menos tengan una explicación en caso de no conocerlo, el desahucio es el acto por el cual una de las partes, mediante un aviso previo, que es lo que se conoce como el preaviso, y sin alegar una causa alguna, ejerce el derecho de ponerle fin al contrato de trabajo por tiempo indefinido. El Código actualmente para los casos de contrato doméstico, como ya señalamos que no incluye este tipo de terminación, lo que establece es una terminación voluntaria, o sea, de cualquiera de las partes, sin necesidad de establecer un aviso previo para la terminación del contrato, ni tampoco estableciendo un tipo de sanción al no cumplir con algún aviso previo o algún otro requisito. Pero el artículo 8 de esta resolución, al poner fin al contrato de trabajo, señala que debe observarse un preaviso, el cual va desde los 7 días hasta los 28 días para los contratos que tengan más de 3 meses eh, de ejecutado, O sea, dependiendo del tiempo que el trabajador tenga con uno, tiene que respetar ese espacio de tiempo que va desde los 7 días hasta los 28 días de preaviso. Entonces, al no observar el preaviso, ¿qué, eh, ¿qué ocurre? Bueno, eh, si bien eh, la resolución no lo señala, pero al momento de ya abrirle el camino al desahucio, entonces se abre el abanico en cuanto a los demás eh, vamos, consecuencias que el desahucio establece en el Código de Trabajo. La resolución muy bien pudo haber señalado de que estas consecuencias eh, no, no se le aplicarían, sin embargo hace silencio. Entonces, ¿qué ocurre? En materia laboral, existe un principio que eh, en aquella, eh, cuando hay una, vamos a decir, eh, dos... Eh, dos disposiciones que, en las cuales haya como confusión, se aplica siempre la más favorable para el trabajador. Entonces, ¿qué significa esto? De que obviamente esas consecuencias del desahucio terminarían siéndole aplicadas a los empleados que se encuentran en esta situación. ¿Y cuáles son estas, cuáles son estas consecuencias? Bueno, cuando no se observa el preaviso eh, conlleva una indemnización remunerada equivalente al pago de la cantidad de días de preaviso que no fueron respetados. O sea que si tú, por ejemplo, terminas un contrato hoy mismo y la persona, tú le tenías que dar 28 días de preaviso, esos 28 días tú se lo tienes que pagar al igual que su, lo que viene siendo su derecho adquirido, que son la vacación y la Navidad. Pero eso no para ahí. Cuando la persona, no se lo, cuando el empleador no logra pagar de manera completa, siempre aviso, o simplemente el trabajador se niega a aceptar el mismo por entenderle que no es la cantidad que le corresponde, entonces se genera lo que en materia laboral conocemos como un astrente del artículo 86 del Código de Trabajo. ¿Qué significa esto? El astreinte es, un, es el pago adicional de un día de salario por cada día de retardo eh, en cuanto al pago de eso, ese preaviso que tú le adeudas o la deuda que tú le tienes con el trabajador. Y entonces ese día de salario por cada día de retardo es de manera indefinida, no tiene un tope. Lo único que puede lograr, eh, eh, lograr parar que las 30 o el día de salario siga corriendo en perjuicio de uno es... O pagarle de manera conforme eh, a la persona. Segundo, de que tú tengas, o de que tú realices una oferta real de pago al trabajador por vía de alguacil y consignar esos valores ante la DGI. Entonces, una vez tú realizado eso, hacer una demanda de invalidez eh, ante, el, ante el tribunal correspondiente y que el tribunal correspondiente entienda de que esa oferta real de pago le hiciste correctamente. En caso de que no se, eh, el tribunal entienda de que no ha sido el caso de que tu oferta real de pago es nula, por ejemplo, o es incompleta, ese abstraente continuará corriendo hasta que finalmente se cumpla con lo señalado anteriormente. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos una sentencia... Eh, definitiva que luego de pasar dos o tres años litigando, vamos a ponerlo en un ejemplo de dos años vamos a decir que duramos dos años litigando, el, tribuna, el tribunal determina de que esa oferta real de pago que hiciste eh, no cumple con los requisitos establecidos entonces ahí viene, el, el, eh, ahí viene la aplicación de las 30 y para continuar con el ejemplo imaginemos que la empleada la empleada doméstica tenía un salario de 12 mil pesos mensuales, lo que equivale a un salario diario de 503.56 pesos. Y entonces, ese 503 por 56 pesos lo multiplicaría por los 730 días, que son los dos años, y ese sería el resultado de lo que tú, deberías de, tú le debes de pagar de día 30 a ese trabajador adicionalmente lo que sería sus derechos adquiridos. ¿Qué significa eso, esos dos años? Eh, para Bueno, la, la suma de eso daría $367,598,80. Y eso es un caso que solamente duró dos años en un tribunal para una empleada que solamente tenía un salario de $12,000. O sea que ahí estoy siendo eh, bastante conservador, ya que sí. en materia laboral lo normal que se ve es que un caso te dure de tres a cinco años. Entonces, imagínese una situación como esta, donde buena parte de la población dominicana no tiene capacidad para responder, no solamente monetariamente, sino de, de, de tener a su disposición un abogado que conozca de la materia. Y entonces, bueno, te, yo puedo decir que lo son Pocos los abogados que dominen lo que es una oferta real de pago de una manera en que un tribunal no le encuentre de que esa oferta real de pago no, fue, no era suficiente. Y por lo tanto, los casos normalmente que se ven en los tribunales de trabajo, el, el, en buena cantidad, dan eh, los resultados que se dan es que la sentencia salga con que la oferta real de pago es incompleta o es nula y por lo tanto se le debe todo el asterente completo a un trabajador. Entendemos de que abrir ese abanico de la manera en que esa resolución lo puede abrir eh, realmente sería, eh, sería un problema de, de gran magnitud que le estaría abriendo a buena parte de la, de la familia dominicana. Ya que esto es justamente uno de los temas que a empresas dominicanas y empresas eh, no pequeñas ni medianas, sino empresas grandes, muchas veces han tenido hasta que cerrar por una demanda por desahucio, por situaciones como esta. Finalmente, para concluir y ya pasar a preguntas o cualquier duda que ustedes tengan, entiendo que el servicio médico... Eh, perdón, el servicio doméstico sí merece que se contemple normas más claras con sus sobre sus derechos y protecciones, pero no debe ser nunca a costa de perjudicar a las familias que la contratan y que al mismo tiempo disminuya la contratación de doméstica eh, para, como una forma de evitar los, costo los, costosos, los costosos problemas que se pudieran generar con una aplicación de esta resolución de esta manera. Y... Eso sería mi explicación sobre esta
0: resolución. Excelente. Muchísimas gracias, Luis. Los que deseen hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar la mano y le voy dando la palabra, lo pongo como speaker inmediatamente. Yo tengo una uh -huh. pregunta, Luis. Ana levantó la mano, pero quiero hacerte esta pregunta, que me imagino, y luego pasamos inmediatamente con usted. El mayor miedo que yo veo con este tema del borrón, de la resolución del cambio de la ley laboral de las domésticas, es el tema de que, por ejemplo, hay domésticas que trabajan en varias casas. Sí. Uh -huh. O sea, no, no, no son solamente de una sola vivienda. Por ejemplo, las que trabajan en varias casas, entonces en cada casa tendrán que incluirle un seguro médico.
1: No. En principio, eh, si nos vamos al ejemplo que vemos en el sector privado, eh, cada casa tendría que hacer su aporte a la seguridad social por su cuenta. O sea, si conmigo tú ganas tanto, tú tienes que pagar el porciento correspondiente a tu contrato de trabajo, cada uno tendría que hacerlo y reportarlo a, a la tesorería. Eso sería, eh, eso sería la, la, la forma correcta. Sin embargo, como te, te estoy diciendo, eh, no es recomendable que sean los mismos empleadores que realicen, eh, realicen este tipo de, de, de diligencia por las consecuencias legales, la, eh, las consecuencias laborales penales que establece tanto el Código de Trabajo como la misma de Seguridad Social cuando es el empleador es responsable. Lo que ocurre es que eh, actualmente, bueno, la seguridad social se compone en sí de tres sistemas. Y, por ejemplo, para el sector privado existe uno y en, en este, se encuentra, este es el contributivo y en este la obligación recae sobre el empleador. Pero ¿qué pasa? Hay otros dos sistemas donde, eh, donde eh, que descansa para aquellas personas, ya sean que son de escasos recursos, que se encuentran desempleados o que son trabajadores independientes, donde la responsabilidad ya no cae sobre el empleador, sino que cae sobre cada uno de estos tipos de empleados de realizar los aportes correspondientes a fin de ello estar... Eh, al día o, o recibir los beneficios de lo que es la seguridad social. Esta resolución hace, vamos a decir, como un llamado a fin de que el sistema de seguridad, eh, el sistema de seguridad social adecue su, su plataforma para poder eh, ser inscrita la, la empleada doméstica. Sin embargo, no, al no hacer el señalamiento de quién es el que tiene la obligación, eh, existe ese temor porque, no es, eh, porque actualmente una persona física no estaría en capacidad de, de, de inscribir personalmente a una doméstica, lo tendría que hacer a través de, de su empresa. Entonces eso crea una serie de inconvenientes al momento de presentarse una demanda donde muchas veces los abogados laborales cuando demandan, utilizan, por ejemplo, una certificación de la TCS para no demostrar de que la persona es doméstica, sino para demostrar de que la persona trabaja en dicha empresa y así generar prestaciones laborales. O sea, eh, actualmente no hay un mecanismo para, ya yo sé, yo como empleador de una doméstica, poderlo hacer directamente, pero no deja de, eh, este no es ni siquiera el, de, el mecanismo adecuado por, por las situaciones que ya yo le he señalado.
0: Correcto. Vamos entonces con el audio de las preguntas, el audio intermedio. Inmediatamente arrancamos con lo que tengan comentarios o preguntas.
7: O hacer tus preguntas, escríbanos al privado
1: en la carboneljuan, Carbonel Juan. El espacio de Juan Manuel.
0: Excelente. Entonces, ¿alguien tiene un comentario, alguna pregunta para Luis? ¿O entendieron todo sí. o no entendieron nada? ¿no? Sí,
1: eso mismo iba a decir.
0: Vamos a ver, ¿alguien? Ana, adelante Ana.
4: Sí, buenas noches. Eh, gracias, buenas noches. Por, gracias por este space, Juan. Muy interesante y muy importante. Mi pregunta iba precisamente por la que tú hiciste sobre los domésticos que trabajan en diferentes casas, porque a veces lo que hacemos es que utilizamos dos días, las utilizamos por dos días solamente. Uh -huh. eh, creo que este es un tema muy delicado porque debemos de tomar en cuenta, como dijo Luis, el abogado, de que en, no todo el mundo tiene la capacidad de pagar ese nivel de prestaciones laborales. Si las tenemos en la casa es porque necesitamos salir a trabajar también para sostener la casa. Y, sí. y, y es un tema muy amplio donde, donde las que duermen en la casa, por ejemplo, ¿hasta qué hora es su, su tiempo de trabajo? Que yo entiendo que sí, que debe de controlarse, yo estoy de acuerdo con esa parte pero es un tema muy amplio que entiendo que no se debe de tomar tan a la ligera, sino ir, sí. ir pues eh, todos los puntos posibles porque son muchos, tratar de, de tocarlo. Me encantó tu, tu exposición, Luis, de verdad. No, muchas me, gracias. Me, o sea, ahora estoy más, más ahora tengo noción de, de, de la ley en sí misma, pero al mismo tiempo al escucharte, entiendo que hay demasiados puntos que no se están tomando en cuenta. Y tanto para favorecer y proteger a ese empleado como para proteger al empleador. Porque si no, creo que lo que se está buscando es una dependencia, eh, generar una dependencia, una necesidad de, de, de depender del gobierno, de un trabajo, de un favor... Que creo que no es conveniente para el país. Por ahí
1: claro. es que yo veo. Gracias. Sí, sí. Sí, eso es justamente. Eh, uno, uno de los problemas que veo con esta resolución es que no hace un balance o vamos a decir, o no se adecua a la realidad dominicana. Porque si bien, eh, o sea, aquí tenemos un convenio, o sea, la resolución es prácticamente tratar de aplicar el convenio en relación a la doméstica, pero es un convenio que se ha hecho a nivel general, o sea, eh, a nivel internacional. Por lo tanto, la realidad mía no tiene que ser la misma de una realidad de otro país. Entonces, ese tipo de, de puntos debe de observarse a fin de ver lo que puede aplicarse y lo que no puede aplicarse. Lo que puede hacerse a medias o lo que se puede aplicar de manera, vamos a decir, eh, por tiempos, o sea, vamos a tratar este pedazo ahora, vamos a ver cómo va, cuál es la reacción, vamos a tratar entonces de aplicar, ahora que las personas tienen conocimiento de cómo esto funciona, vamos a agregar este otro pedazo. O sea, eso de, de tirar como de un solo golpe eh, una modificación de esta man, eh, magnitud a la forma de vida de, de gran parte de la población dominicana, lo que puede traer al principio es problema. Y no hay nada que le guste más a un abogado laboral que problemas y, y como lo, y a pesar de que yo soy un abogado laboralista no le recomiendo a nadie tener, eh, tener que o sea, tener que enfrentarse con una demanda laboral porque eso eh, el, eh, o sea el, el, la, la, la forma como una demanda laboral no solamente o sea he visto a empresarios que obviamente tienen toda la capacidad económica, pueden prácticamente pasarse todos los meses llamando para ver en qué está su demanda, porque tiene esa preocupación, o sea, por, por un monto que prácticamente puede ser insignificante, pero para una casa de familia, el no entender cuál va a ser la, la solución de su caso, por un espacio de tiempo, eso, eso simplemente eh, vamos a rompe con la, la estructura o con, o con el vivir normal de la familia dominicana.
0: Muchísimas gracias Luis. Tengo entonces a Evelyn y luego Susana. Botrano. Adelante Evelyn.
5: Buenas noches, excelente tema y estoy de acuerdo. Se está usando varias modalidades, pero hay otro tema. Enciendo todas las tarjetas de ayuda, la mayoría de ellas la cogen. Entonces le pagaríamos doble porque casi todas están inscritas en el bono luz, en el bono cuando son de pueblo. Yo lo digo porque ando en comunidades, he tenido servicio y inclusive en mi casa se le dan las prestaciones, el doble, eh, cuando se enferman. O sea hay tantas cosas que ahí no se está tomando en cuenta y que son ellas a veces hasta parte de la familia que se cubre con custos médicos. Todo eso se va a perder. O sea, eso no se ha realizado bien. Sí. ¿Hasta qué punto eso va a afectar a ambas partes? Porque a algunas, a muchas le va a ir peor. O a otras le estamos sí. pagando dos
1: Eso sí. eh, que le interrumpa. Justamente eso es un tema de que va, eh, o sea, que va a causar muchos dolores de cabeza porque yo he visto cómo, por ejemplo eh, yo lo he visto en empresas donde tienen personas trabajando de forma irregular o sea no lo tienen inscrita en la seguridad social etcétera, y es por justamente ese hecho de que la persona tiene, eh, se, se está beneficiando de, de programas del gobierno que desde el momento en que aparece ya formalizada con un, un contrato de trabajo pierde sus beneficios y han pasado el caso de que el trabajador lo que termina es molestándose cuando eso justamente ocurre, porque sí. ellos no están al tanto de que esas situaciones se producen.
5: Entonces, yo entiendo que eso debe de revisarse, porque ahí va a haber un choque. Lo otro es que a muchas, yo lo digo porque en mi casa se, se, hubo bien, que se le ha hecho hasta casa eh, quienes fueron niñeras, y se podría hasta deshumanizar, porque es verdad que hay personas que la pero la mayoría tienen a ser parte de nuestras familias.
0: Eso sí. Gracias, Evelyn. Adelante, Susana.
8: Buenas noches. Bueno, este es un tema que me apasiona porque lo entiendo perfectamente. El reconocimiento de derechos siempre tiene resistencia, y reticencia. Eh, hay que decir que estamos eh, adaptando una resolución a un convenio que es, tiene fuerza de ley. Es más, forma parte del bloque de constitucionalidad. Está por encima del código laboral. En la práctica, ni siquiera lo que dice el Código Laboral es aplicado en la práctica. O sea, nosotros desconocemos que esos son, eh, que hay disposiciones en el Código Laboral que protegen el trabajo doméstico remunerado. Y no lo, y no lo, y no lo cumplimos. Eh, la palabra que ha encontrado generalmente la clase que interactúa en el Twitter, es decir, bueno, ella es parte de la familia. Es una forma de defenderse. Lo que pretende la ley es que no sea parte de la familia, sino que sea un trabajador con un contrato escrito, con actividades claras, que se sepa qué es lo que le corresponde hacer, que es también una protección para el empleador, y qué le corresponde disfrutar. Yo sé que, que... Pero yo creo que es necesario que los dominicanos sepan que firmaron ese convenio, que ese convenio tiene fuerza de ley y que la única forma de evadir la aplicación del mismo o la invocación del mismo, porque aunque no se aplique cualquier abogado en ocasión de una demanda puede invocarlo, es denunciar. Eh, es lo menos, son derechos mínimos que se le están reconociendo a trabajadoras que ejercen en diferentes circunstancias, pero en general son trabajos precarizados. No es cierto que se les reconocen vacaciones libremente a las trabajadoras domésticas, algunas se le dan después, eh, conforme a la disposición de la casa en el tiempo en que la familia... Eh, la va a tomar, entonces le dice: tomen sus vacaciones, y en algunos casos no se le concede. Y definitivamente a ninguna se le dan licencia pre y postnatal. Es un trabajo difícil, es un trabajo difícil de evaluar y de cuantificar. Las muchachas de la casa en general, las que trabajan con dormida, se levantan a la hora que decidan en la casa donde trabajan, muchas veces tienen que levantarse a las 5, a las 4 de la mañana y generalmente, bueno, se, se levantarán a las 7 y tienen todas más trabajo que una jornada laboral. En, en otros países, la mayoría de, de países no tienen el esquema que, de trabajo doméstico que nosotros tenemos y sencillamente tenemos que caminar hacia el desarrollo y tenemos que caminar hacia, hacia el respeto y reconocimiento de trabajadoras que tienen una labor indefinida, porque muchas de ellas cocinan, lavan, limpian, pero también tienen ocasionalmente que sacar un animal a pasear, tienen que estar sujetas a que en la casa quieran tener una fiesta. Es una cuestión de derechos, señores. El hecho de que hayan abogados que utilicen las vías de derecho, un ejercicio abusivo de las vías de derecho, no puede ser la razón para negarle derecho a otras personas. Tenemos que limitar y tenemos que hacer las acciones para que abogados mafiosos no se aprovechen de esas trabajadoras. Eso ocurre en otros tipos de trabajadores también. No es el hecho exclusivo de la sirvienta. Es más, yo diría, y digo sirvienta, porque a veces utilizamos eufemismo, ¡ay, la muchacha de la casa, mi asistente, mi hija! Pero eso es simplemente palabras discursivas. Palabras discursivas. Porque a la hora de reconocerle derechos, muchas de ellas a veces tienen un sistema de servidumbre y de casi esclavismo. Yo llamo a la sala a pensar, todos queremos derechos para nosotros, ahora todos le estamos regateando derecho a las mujeres que no interactúan en Twitter, que no tienen criterio, que no tienen mecanismo para hacer valer cuál es su verdadera realidad social. Que va a afectar a algunas personas? Sí, porque tener una muchacha de la casa, un asistente, una trabajadora doméstica es un privilegio, no es un derecho. Lo que sí es un derecho es que todo el que trabaja se les reconozcan sus derechos laborales. Veámoslo desde de la manera más eh, justa y ustedes verán que repetimos muchas cosas solamente desde el punto de vista de nuestra conveniencia y de nuestra visión y no de la visión de esas mujeres porque se dice ah, que no vas a afectar y a ellas y a ellas que no tienen ningún derecho. ¿Quién plantea ¿quién por ellas? ¿Quién entiende su realidad? Eso es lo que yo le pido a él, a, a la sala, a la sala. el criterio de justicia y lo miremos desde el, desde el criterio de que los derechos no pueden ser regateados ni pueden ser postergados por situaciones externas. Gracias por la oportunidad de expresarme.
0: Muchas sí. gracias, Susana. Sí.
1: en relación a ese punto me gustaría aclararle que hay una situación en cuanto al convenio 189 y es que mucha gente desconoce de que si bien ha sido ratificado, el convenio en sí no hace de manera automática que sus disposiciones, la, el, los trabajadores se beneficien del mismo. ¿Por qué? Porque si leemos el mismo convenio, es el mismo convenio que señala de que eh, para a fin de poderse aplicar tiene que ajustarse a la legislación nacional. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, justamente se hace creando una ley en donde se establezcan estos puntos a favor del trabajador. No se puede hacer en base a una resolución. Una resolución no podría modificar nunca una ley, eh, una ley especial como es el Código de Trabajo. Es tanto así que si podemos ir a un tribunal de trabajo ahora mismo y señalarle, hacer un, una demanda por una trabajadora doméstica señalándole el convenio del OIT y que, y que entonces por lo tanto le toca que le pague preaviso y, un da y daños y perjuicios por no tenerla inscrita en la seguridad social, porque el convenio lo señala, el, el, el Tribunal de Trabajo lo que te dirá es que se rechaza la demanda laboral por, en cuanto a preaviso, en cuanto a daño y perjuicio por tratarse de un contrato de servicio doméstico, pura y simplemente por entender justamente de que si bien hay un convenio, ese convenio tiene que adaptarse a la legislación nacional y, a fin de poder ser aplicado, porque de lo contrario ahora mismo lo que tenemos eh, vamos a decirle es un eh, es un listado de, de voluntades en lo que ahora mismo tenemos con el convenio incluso el preavi, el pre, en lo que viene siendo el pre y postnatal que establece el mismo convenio del OIT tú no lo podrías aplicar en, en, tú, bueno, tú lo puedes solicitar en, 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 ante un litigio laboral en cuanto a la doméstica pero un tribunal de trabajo no te lo reconocería por lo que justamente le estoy señalando
0: Excelente, muchas gracias. Tenemos a Manuel en espera. Adelante,
3: Manuel. Buenas noches. Yo solo quería eh, apoyar lo que Susana estaba diciendo, pero me preguntaba y quisiera traer a la mesa un tema que me preocupa sobremanera y es que, como dice Susana, en la mayoría de los países no existe el esquema de trabajo doméstico que existe en República Dominicana. Entonces mi pregunta es, ¿no estaríamos, Susana, creando unas condiciones para que ese trabajo doméstico desaparezca y esas personas que hoy ejercen ese trabajo entonces queden desprovistas de su método de sustento? Me explico, si una familia entiende que no puede sustentar el hecho de manejar TCS, manejar DGI, eh, tener el, el, el esquema que de por ejemplo una persona que tiene una, un servicio doméstico que duerme en la casa que eso yo estoy seguro que no existe en muchos países ¿cómo vamos a manejar el esquema de que cuando esa familia diga bueno pues yo prefiero entonces eh, inscribir a mi hijo hasta las 5 de la tarde a las 6 de la tarde cuando yo salga del trabajo lo recojo y voy a tener que hacer un esfuerzo como familia pero entonces esa persona, esa, esa persona que antes era servicio doméstico y que llevaba el sustento a su familia, queda desprovista del sustento.
8: Como me Establecemos... una pregunta, Manuel, te voy a responder. Primero decirle sí. a Luis que el hecho de que usted ratifique un convenio te obliga a todo lo que dice el convenio. El convenio también te obliga a adaptar la legislación. Exactamente.
1: Nacional. Eh, no hay, hay, eh, eh, decime, disculpa, no, okay, pero, adelante, adelante. Yo te escuché, sí, sí.
8: Yo te escuché Luis. Eh, el, el convenio es todo. El convenio te obliga a adaptar la legislación nacional a través de los mecanismos que establezca tu régimen jurídico. Entonces, si tú no lo haces, lo estás violando, ¿verdad? Es cierto. Eh, independientemente de que no lo hemos hecho pero el con, el, el convenio es entero y es una obligación del Estado y forma parte del bloque de constitucionalidad yo no voy a entrar en, una, en un tema técnico yo sé que los jueces laborales hacen lo que le da la gana en un sentido y en otro ahora, eso es en, en ese aspecto, lo que me dice Manuel es un asunto de mercado Manuel métele lápiz a un daycare, para que tú veas que cuando tú vienes a ver el dueño de la casa se va a dar cuenta que lo que paga, paga para que le cuiden el niño en horarios muy restringidos y tiene que llevarlo y tiene que traerlo, no le va a convenir es un asunto de mercado estas mujeres ganan entre 8 y 20 mil pesos, la que más ganan yo te puedo decir que probablemente en la, en la sala puedan haber algunos que puedan pagar 20 mil pesos si es que hay métele la ¿onda a un daycare. se pueden perder algunos trabajos, pero los que se van a perder son de muy poca calidad ahora, por esa razón nosotros no podemos dejar de asegurarle derechos, porque esas mujeres pueden aceptar los 8 y los 7 mil pesos que le ganan es simplemente, van a tener un contrato escrito, van a tener y van a conocer que tienen eh, derecho a descanso, que tienen derecho a una jornada de ocho horas, limitada a ocho horas, tantas horas semanales, y esto es lo que no se quiere, que muchas de esas mujeres sepan que hay la posibilidad de tener cierto, ciertos derechos. Es cierto que la licencia pre y postnatal no está en nuestro código, pero el descanso si lo no está, el derecho a ir al médico si lo no está, el derecho a optar por una licencia. Eh, no remunerada en caso de una enfermedad eh, que no le permita incompatible con el trabajo nada más leanse el código en realidad en cuanto a la doméstica
1: conoce? no lo establece Está dentro bueno, dentro del el, trabajo el, derecho, el de la licencia
8: el derecho ¿no? a que le den, no. el, el que le den permiso para ir al médico el derecho al descanso no lo establece, el 258 el descanso, y, sí,
1: y, pero lo que estoy ah, hablando es bueno, lo que
8: se cumple, Luis, se cumple, o sea, Luis. Así, Pero se cumple.
1: se cumple. O sea, eh, obviamente eso es igual que cuando uno coge una empresa. Uno puede decir, no se cumple el pago de las horas extras, pero y todas las demás que lo cumplen. Entonces no se puede estar cogiendo los ejemplo malo para entonces eh, manchar bueno, al resto de los ejemplos, casos. Yo
8: te digo que, lo, que los empleadores ni siquiera saben que tienen que cumplir con Entonces así si
1: usted quiere que se le aplique entonces un convenio que es mucho más complejo, con mucho más responsabilidades que incluso tiene establece eh, responsabilidades penales, penales entonces, entonces no, no, no tomando en cuenta de que también, no so, porque es muy chulo hablar desde la burbuja de uno, o sea, uno clase media, clase alta, que tiene la capacidad de despachar a la trabajadora doméstica, pero entonces esa trabajadora doméstica va a tener que despachar a la trabajadora doméstica que tiene en su casa porque yo no tiene sustento entonces eso es, una, eso es una cadena que se va armando en contra esta, esta es la, y entonces volviendo esta, esta es, al convenio esta es, esta es, ento
8: ¿y entonces qué hacemos? ¿negarle derechos no para que no, no, porque se vaya? entonces
1: todo no se puede extremar todo se hace no, no porque, es vamos a volver a lo que dice Esto el convenio es, el convenio muy claramente y es donde la gente que no ha leído el convenio se cae es que dice que se tiene que aplicar de acuerdo a la legislación laboral, o perdón a la legislación claro. nacional. Entonces, ¿qué significa eso? No, que si sí, adaptarlo, adaptarlo, exactamente. Adaptar. Entonces, ¿qué significa? Ah, pero lo exactamente. Adaptarlo. No tiene que ser conoces, cuadrado totalmente. ¿Tú conoces el
8: proyecto de ley de la de la de la diputada Rivera? Sí tú la conoces bueno pues pero vamos entonces a dar una eso ley. Es,
1: eh, ahí es que por ejemplo si 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 viene esa discusión de que hay un proyecto de ley eh, obviamente el proyecto de ley está eh, entiendo yo de que si bien esa es la vía, obviamente uno ya tendrá su posición de plantear, mira, esto no puede funcionar, esto claro, sí, e incluso claro. ese, eh, ese proyecto lo he visto, tiene muchas ideas, es bastante amplio, hay cosas que sí entiendo de que,
8: que, falta, de que claro. tiene su
1: sentido, pero, pero en esta resolución, tiene el problema de que entiendo yo de que de la manera en que lo quieren aplicar, o sea, vamos a olvidarnos de, de todo eso donde usted y yo entendemos de que, eh, bueno, esto sí se puede aplicar o no se puede aplicar. Está el asunto de que entiendo de que eso, eh, jurídicamente va a ser algo muerto por el asunto de que no se está eligiendo claro, la vía correcta.
8: No, no es por un asunto de tecnicismo legal, Luis. Es que no quieren ceder derechos. No, pero no eh, en todo caso, derecho. en
1: todo caso, si se quiere ceder eh, los derechos, lo podemos discutir en un proyecto de ley, no a través de una resolución. Claro,
8: Ahí el porque, problema. Yo creo que es excelente la discusión, porque entonces vamos a impulsar un, un, un proyecto de ley. Y tú verás que el tema este es... No, fondo, el, es el,
1: el tema es bastante espinoso. En eso claro, yo le doy toda es, la razón y,
8: porque hay, mira, hay mujeres que están gritando, y digo mujeres porque aquí la carga del cuidado del hogar está sobre las mujeres, injusto, pero hay que reconocer esa realidad uh -huh. que tú la ves gritando por esto pero andan con una cartera buena se, se, eh, con unos zapatos muy buenos, hacen vacaciones muy buenas, se van y se ponen botox y se ponen ácido hialurónico porque sencillamente ese era un servicio precarizado y se entendía que lo podíamos obtener con poco dinero. Eso es así. No se plantea en otro país, no se plantea. No, eh, eso, eso es una discusión eh, que España, que Estados Unidos tuvo más tiempo atrás, España lo tuvo hace más de 40 años. Es más, Argentina, señores, Argentina, el trabajo es por hora. Y yo sé que es difícil porque es muy bueno tener tú una señora ahí, justo la levanta cualquier hora. Y, 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 y cambiar ese esquema es duro pero señores es un trabajo no voy a decir esclavista para que no me caigan arriba pero es, una, es un trabajo muy precario muy precario con muy pocas condiciones y ese es el sí, tema. Eso, que no, eso, que eso,
1: es no eso. Ya había un
0: término y había un término luis y susana uh -huh. que no lo voy a mencionar que es un término que es con ch uh -huh. Eh, que también es denigrante. Sí, claro. o sea, yo lo considero
1: sí, claro. ese término. Entonces, eh, ahí está el punto donde, con eh, el punto que yo señalaba ahorita, no es un asunto de que no se establezcan mejores condiciones para la doméstica, es que al momento de establecer cuáles son los puntos que se van a discutir eh, a través de la, la vía correspondiente, o sea, a través de una ley. Eh, se tomen en cuenta cuáles son las consecuencias que eso podría traer entonces no, no podemos simplemente a, acogernos a una serie de, de puntos eh, que no necesariamente se eh, tienen un eh, tienen vamos a decir eh, 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 tienen eh, se pueden traducir a la realidad nacional eh, es una serie de, 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 de condiciones, que lo lo ideal. Y con
8: esto me, uh -huh. y con esto me uh -huh. callo, consecuencias para, consecuencia para que Consecuencias porque,
0: para porque, okay,
8: para, porque... para la ah, clase sí. que va a haber limitado su privilegio, pero va a tener una gran consecuencia para la clase más vulnerada, la clase más excluida, que nunca le ha reconocido derechos, que también son personas y son mayoritarios que los tres, las tres personas que interactuamos y que entendemos que nos van a afectar. Sí, eso... Entonces, los derechos son universales. Sí, pero ahí es que los viene, es que viene no la
5: cosa. El, 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 el lo que la gente no
1: quiere entender es que el mismo Código de Trabajo no establece de que, eh, vamos, condiciones o beneficios o derechos para absolutamente todos los, tra todos los tipos de contratos de trabajo. Establece diferencias. Por ciertas Susana. situaciones que se dan en cada uno. Entonces no se trata de un asunto de perjudicar al servicio doméstico. Es un asunto de, de protegerlo y darle beneficio para, eh, sin, sin eh, causar de que de manera indirecta se perjudique eh, reduciendo ese tipo de, de empleo. Porque por, tenemos que tener claro, se habla de precariedad, pero... El salario mínimo de las domésticas eh, no necesariamente está por debajo del salario mínimo que uno ve en el sector privado. O sea, como bien señaló eh, la señora Susana, eh, el, eh, está hablando de, de 8 a 20 mil pesos, que, que ella, oye, yo en, en cuanto a mí, yo escucho de, en cuanto al trabajador doméstico desde los 8 mil pesos y conozco de caso de 50 y 60 mil pesos. Entonces, eso es un trabajo doméstico. El trabajo doméstico tiene bastantes variables que muchas veces se le tiene eh, en cuanto a salario, tiene mayores beneficios que, una, eh, que un empleado normal, y es por eso que en muchas ocasiones, una doméstica cuando deja de trabajar como doméstica, no se mete a trabajar en un supermercado, no se mete a trabajar como secretaria, sino que se queda trabajando en ese tipo de eh, en ese tipo de trabajo por el alcance en cuanto al salario que puedo obtener ya ahora, te
8: respondiste si aparte lo, pero tiene ahora, el mismo salario y tiene mejores condiciones.
1: Susana, mejores... pero yo te tengo ahora. una pregunta. Y a
8: Luis, uh
9: -huh. como especialista uh -huh. en laboral,
1: buenas noches. Uh
9: -huh. Buenas noches, eh, Susana. Yo te tengo una pregunta realmente porque me, 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 me ocupa sin leer la resolución el aspecto procesal. ¿Cómo se le va a imponer esa resolución a lo que tenemos reglado en el Código de Trabajo? No sé si es un aspecto que se discutió, sí, eso, pero creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Decir, un, más que salario, uh -huh, sí. más que derecho, más que impuesto. Es decir, cuando yo vaya a un conflicto laboral, uh -huh. Con una resolución que tiene menos jerarquía que la ley, ¿cómo lo hago? Ese es a el
1: asunto. Ahí prácticamente vamos a tener una resolución que entonces vamos a poner, eh, vamos a irnos a este escenario. La resolución es aprobada. Perdona que te interrumpa
0: Luis. Perdona que sí. te interrumpa Luis. Eh, varias personas me levantaron la mano. Okay. Eh, yo quiero eh, decir el orden antes de que tú, ah, eh, okay. tú continúes. Okay, Tengo a Yasmín, ya okay. Evelyn ya dio su participación. Evelyn con Y Latina, luego Pali. Para que sepan el orden en que están adelante. Okay,
1: mira, vamos a irnos al escenario de que el Ministerio de Trabajo, a pesar de, la, de los señalamientos que ya varios abogados le han hecho, de que a través de una resolución no se puede eh, ejecutar ese, o sea, no se puede hacer estos cambios a través de una resolución. Vamos a decirle que el Ministerio de Trabajo entienda que sí lo haga. ¿Qué va a ocurrir? de que vamos a tener un choque entre lo que establece el Código de Trabajo con la resolución en los tribunales de trabajo. Eso no se va a discutir en el Ministerio de Trabajo, porque ¿qué ocurre con, para colmo, qué ocurre con el Ministerio de Trabajo? Y eso es una jurisprudencia que los tribunales de trabajo repiten como cotorra, que prácticamente dicen que las decisiones y las resoluciones del Ministerio de Trabajo no se le imponen a los tribunales de trabajo. Están entendiendo, están entendiendo qué gran inconveniente vamos a tener a mano. Entonces, ¿qué eso va a significar? De que vamos a tener que, bueno, que actualmente este problema se ve eh, muchas veces. Cuando, por ejemplo, un, una doméstica va al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene la interpretación de que se le aplica el pago del preaviso. ¿Qué pasa? Muchos, eh, muchos eh, dueños de casa, de familia, conocen parte de lo que establece el Código de Trabajo y entienden de que el Código de Trabajo no lo indica. Cuando van a donde un abogado laboral, vamos a decir que van a donde mí, me plantean esta situación que, eh, que tienen, te dicen, mira, yo tengo esta situación, el ministerio me está diciendo de que también tengo que pagarle el preaviso, ¿qué hago? Entonces, sinceramente, la, 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 eh, la opinión mía es que ahí tú tienes dos opciones. Uno, pagarle ese preaviso a la trabajadora a pesar de que, tú no, de que el ministerio no tiene la razón o dos, irte al litigio con ella por una cantidad que no es considerable donde vas a gastar más en abogados donde el tribunal te dará la razón a ti. Entonces eso mismo va a pasar con ese convenio donde, donde la, la familia se va a ver en una encrucijada donde de simplemente acogerse a lo que dice esa resolución o irse a un tribunal a que le diga de que esa resolución eh, no puede ser aplicada de, por esa manera. Y en el mientras tanto tú tienes ya una situación con esa persona que estaba en tu casa o que está en tu casa todavía como doméstica. Entonces ese tipo de situaciones debería de evitarse y justamente una de las formas de evitarse eso es de aprobar cualquier modificación al código de trabajo por la vía correcta. O sea, la había de una modificación a través de una ley.
8: Luis, has tenido casos con de la doméstica está en la casa y hay un proceso abierto y ella constituye un abogado. Eh, por favor, séme sincero, dime la verdad, por favor.
1: O sea, de que ella todavía esté en la casa.
8: Ajá, dentro de la casa constituye un abogado. Mira que tengo un, un profesor de profesores muy cerca aquí. Que esté dentro de la casa, constituye un abogado y, y, y esté mm, eh, con un tema de ese tipo del preaviso. Por favor, dime. No, ¿Tienes no muchos dentro casos? de
1: la casa, pero ya afuera. Pero, Ajá, ¿qué pasa? Sabe. Hay una situación. ¿Tú sabes
8: qué pasa? Solo estamos viendo la situación desde el dueño de no, la casa. No, Yo no, pero
1: entiendo. es que tú, tú tienes. Pero espérate un segundo. Imagínate que sale la discusión de las horas extras. ¿Qué va a pasar ahí? De que esa es una situación de que la discusión donde muy probablemente se dé es dentro de la casa. ¿Sabe por qué? Porque la resolución te está impidiendo hacer una terminación pura y simplemente a voluntad tuya, sino que tú lo tienes Luis, que hacer a través de...
8: ¿cuál pero, resolución? No pero, esta resolución? Pero, 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 pero es, que justamente, extrapolando justamente, no, en el es futuro.
1: que justamente aquí lo que estamos hablando es de los problemas que esta resolución puede traer adicionalmente. Eh, esa es la situación cuando la resolución te impide a ti terminar la Que de esa malo,
8: ¿qué decía aspecto de borrón de la resolución, no sabía que era el borrón, problemas. El Perdón, borrón
1: por eso, justamente, los aspectos de, del borrador de la, de la resolución. Entonces, ¿qué pasa? Ese aspecto que es justamente la terminación del contrato de trabajo, que es un aspecto nuevo, para el, eh, si se compara con el código de trabajo, va a traer como consecuencia de que el, eh, el empleador esté muchas veces con las manos eh, atadas para no terminar un contrato de trabajo a fin de evitar las situaciones que se dan con el desahucio y el astreinte. Entonces, esos son elementos que van a poner... Eh, vamos a decir, eh, eh, van a crear nuevas complicaciones en la relación entre una doméstica y el empleador, porque entonces también tenemos el aspecto de las horas extras. ¿Tú sabes cómo se resuelven las horas extras? Por ejemplo, a nivel de empresa, de que muchas veces el, emplea, el empleado solicita a un inspector de trabajo que vaya a la empresa a verificar si está cumpliendo la empresa con el pago de las horas extras. ¿Qué va a pasar ahora con la resolución? Bueno, justamente es un inspector de trabajo ir a tu casa. Y entonces ahí se, se produce un, un nuevo inconveniente que antes no había de que un inspector de trabajo, y ahí va a venir varias teorías, varios choques en cuanto a lo que, eh, en cuanto eh, hasta de, de derecho fundamental, de que un inspector de trabajo entre eh, a, a tu casa a investigar cualquier situación ya cuando el inspector de trabajo lo, lo entienda, no cuando tú le permitas a él entrar a tu casa, sino cuando él entienda. Entonces esos son elementos que si la, resolu la resolución de la manera en que lo pone se van a producir, pero si no tiene cómo uno limarlo, podría causar más daño que bien a una relación que uno debería, lo que debería de buscar es que sea armoniosa, no que simplemente vaya cada día a parecerse a lo que se da a nivel de sector privado, donde muchas veces, gracias a, a trabas que tiene el Código de Trabajo, a los abogados de por medio y a los inspectores de trabajo, el empleador y el empleado se ven como enemigos y cada uno como viendo a ver con qué va a salir el otro para ver con qué yo voy a responder para atrás. Y eso se debe de evitar.
0: Excelente. Adelante, Yasmin, Contreras.
10: Buenas noches. Escuchándolo hablar, eh, que están hablando solamente de, de las domésticas dominicanas, por ejemplo yo vivo en Dajabón y la mayoría de, de trabajadoras domésticas son de nacionalidad haitiana y se le violan todos sus derechos a no ser personas documentadas, eh, ahí se podía favorecer a, a esas personas, a esas mujeres.
1: En sí sí. El, el inconveniente está, o vamos a decir, de que en cuanto a lo indocumentado, tanto en el sector privado como en, en cuanto a doméstico, el hecho de tú estar indocumentado no te, no te quita tu derecho a, a reclamar lo que el código de trabajo establece para ti. El inconveniente que tiene, por ejemplo, por ejemplo bueno, como lo que vemos en el sector privado, una persona que no, no se encuentra legal no te tienen inscrito en la seguridad social, te quieren, te quieren pagar menos, eh, al, el empleador entendiendo que se debe a que como una persona ilegal no tiene derecho, pero me, eso legalmente es mentira, a pesar de que en la práctica uno lo ve, no es así, tú tienes derecho, incluso muchas veces en eh, los tribunales de trabajo se trata de proteger eh, incluso más, porque un, un trabajador ilegal a pesar de ser ilegal, tú tienes que demostrarle al tribunal, no que el tribunal se imagine de que, de, que él, eh, de que él no puede estar inscrito en la seguridad social porque no goza de esos documentos. Tú tienes que demostrar como empleador que a ti se te hizo imposible hacer esa diligencia de tratarlo de inscribir. Porque de lo contrario se va a entenderle que esa seguridad social tú se la debiste pagar y por lo tanto tú le debes de pagar el eh, su, sus daños y perjuicios por no haberlo hecho. Eh, entiendo yo que lo que ocurre muchas veces con ese, vamos a decir, con, con ese grupo de personas que muchas veces ofrecen servicios eh, siendo ilegales en, en nuestro país, se debe muchas veces al desconocimiento de las reglas que sí existen para protegerlos.
0: Adelante Evelyn con Y, luego Pali y luego Jaime Rincón.
9: Yo participé, ya te agradezco pero quiero recordar a Luis que también como aporte únicamente, uh -huh. que debemos tomar en cuenta la naturaleza de los derechos, aunque ambos estén en la constitución, uh -huh. porque el derecho de trabajo es un derecho de elección uh -huh. si tú eliges un derecho económico y social, tú eliges, cuál tienes el derecho de elegir a qué te dedicas sí. verdad pero ya los derechos que se contraponen y que estarían en riesgo con esta resolución como la intimidad el, viol, la, el, el domicilio Violación de domicilio, son riesgos que se corren. Es decir, un inspector no puede llegar a mi casa, que yo estoy aquí porque yo soy inventor eh, de,
1: es, de, es, del, del Ministerio de Trabajo. Eh,
9: Ese es justamente, para que tú entres, eso es
1: justamente uno de los problemas que los abogados laboralistas, cuando discutimos este tipo de situaciones, porque obviamente habíamos estado eh, verificando el proyecto de ley que hay, estos son el tipo de problemas que nosotros eh, discutimos. De, de situaciones que se van a dar y, y las consecuencias que podrían surgir del mismo. Entonces, por Entonces, eso hay que observar que, o sea, si bien, eh, vamos a decir, hacer que los derechos fluyan, hacerlo de una manera en que no perjudiquen a las partes.
9: No, pero es que, es que se está llevando de golpe y porrazo se pretende llevar o pretende hacerse creer uh -huh. que el simple hecho de decir, tú vas a tener que hacer un contrato, tú vas a tener que hacer esto, le va a dar garantía real a esas personas que se dedican al trabajo doméstico. Uh -huh. Cosa que honro y respeto. Uh -huh. de, de Como de, de que le sean reconocidos todos esos derechos. Y no es así. Es decir, esto es un culebro.
3: Uh
9: -huh. Esto es un problema bueno, eh, técnicamente, bueno, procesalmente. Mire,
1: por ejemplo, este ejemplo. Porque ahí en la resolución habla muy bonito de, la, de las horas extras. ¿Qué pasa con las horas extras? y vamos a ponerlo en, en el ejemplo que uno ve normalmente bueno, eh, para comenzar con la jurisprudencia uno de los, el, la jurisprudencia y el mismo código de trabajo te establece cuáles son las cosas que le toca al empleador demostrar en un tribunal y cuáles cosas le, le toca al empleado demostrar en un tribunal y las horas extras están del lado de las, de las cosas que el empleado le toca demostrar en un tribunal, es decir un empleado no puede decir, a mí me toca ocho horas extras que no me han pagado. Tú tienes que demostrarlo, pero ¿cómo tú lo demuestras? Entonces, ese es un, eh, esa es una serie de cosas que dentro de la resolución uno, eh, uno está en un punto ciego, donde, no, donde si bien te, te dan ese derecho, ese derecho va a ser prácticamente inaplicable, porque tú no vas a tener realmente una forma real de cómo tú demostrar de que a ti se te debe esas obras extras. Tú tendrías que tener cámara en la casa y un ponchador donde tú ponches cada vez que tú inicies y tú salgas y tú terminas tu trabajo, a fin de, por ejemplo, poderle demostrar eso de una manera fehaciente. Porque de lo Mira, contrario, pero, ¿cuál, ¿cuál es la forma? Entonces, esas son cosas que de nada te valen tú ponerle en una ley si no tienes cómo aplicarlo y ejecutarlo.
9: Perdóname y otro otro un tema puntual eso es un tema eso es una resolución administrativa uh -huh. eso es meramente administrativo es decir el, seguimos con el tema porque es mucho más que lo que contiene es la naturaleza propia de la resolución y los alcances de ella uh -huh. si sí, son muchos aspectos que habría que discutir muchas
6: aristas sí,
0: eso sí adelante Pali
6: buenas noches buenas noches a todos eh, bueno, yo soy una persona que por muchos años trabaja en casa de familia, algunos 15 años, y hablo con conocimiento de causa. Y tengo familiares eh, muy cercanos, directos, que actualmente trabajan en casa de familia. Eh, realmente estoy muy de acuerdo con la posición de Evelyn, Evelyn con, con Y, que acaba de hablar con respecto a que eso es un culebrón, de verdad que hay puntos muy importantes que se deben de tomar en cuenta. Yo voy a mencionar dos o tres. Por ejemplo, la modalidad del trabajo dentro de la casa. A veces solamente se tiene una persona dentro de la casa para que pueda cuidar a un enfermo, el papá, mamá, y no necesariamente trabaja con la parte de los quehaceres domésticos. También está el hecho de que a veces solamente, esa es con dormida, sí. versión, versión dormida, pero en versión dormida está solamente, por ejemplo, para los quehaceres y solamente. Pero hay una versión dormida que es para nana, para cuidar niños pequeños, donde hay dos o tres, donde hay un bebé, por ejemplo. Eso también se tiene que tomar en cuenta e incluso tomar en cuenta qué, qué, qué pago, o sea, la remuneración de ese tipo de trabajo. Pero entra un aspecto humano eh, como muy flexible, o sea, este trabajo... De, de casa de familia, no es no es como tener un extraño, no es una empresa en sí. Y sí realmente entra una relación de familiaridad porque convive con, con la familia. Y la convivencia hace que muchas veces estén las altas y las bajas en las relaciones, pero esa persona permanece ahí. Entonces, también las familias, los patronos y los dueños de la casa, muchas veces asumen situaciones del hogar o de las dificultades o de las eh, situaciones de necesidad que tiene ese empleado entonces esas cosas se tienen que tomar en cuenta de forma tal que hay beneficios que yo como doméstica quizás yo no quiera perder aunque no gane en efectivo tanto dinero pero tengo otras cosas entonces hay que, hay que sopesar eso porque puede ser por ejemplo también tomar en cuenta eh, lo de los gastos o de los, eh, las inversiones, o de qué me supone tener una persona dentro de mi casa. Yo creo de verdad que independientemente de, de que se quiera, yo no confío tanto de que sea tanto en pro de la doméstica, sino de otras cosas. O sea, tengo mi, mi opinión con muchísima criticidad Creo de verdad que lo que se tiene que evitar en, toda, en, todo, en todo momento es que esas mujeres queden sin trabajo. ¿Por qué? Porque yo me voy a poner del lado de la dueña de la casa para yo tener un conflicto laboral, entrar a un tribunal, entrar a la parte de la armonía, la parte de sentirme cómoda. ¿Qué me puede traer esto? ¿Cuántos gastos? ¿Qué situación? O sea, oye eso de que un inspector llegara a mi casa, eso yo lo siento como una invasión. O sea... Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Como eh, ya, ya se han hablado entre ustedes dos, eh, si no se ajusta, si no se aplatana, si no se toman esos detalles, pues entonces eh, al final el que paga, el dueño de la casa, el que contrata, va a preferir mil veces buscar otras opciones donde no necesariamente necesite, donde no tenga que tener a la persona dentro de la casa, si los contras eran más grandes que los pros. Entonces era, era lo que yo quería aportar, porque no podemos irnos a los extremos. Eh, hay mujeres, eh, hay eh, domésticas que prefieren quizás no ganar tanto y tener otros beneficios como el techo, la comida, eh, la seguridad que le puede eh, traer dentro de la casa y también de que hay dueños eh, de casa de familia que muchas veces asumen. Le voy a decir un ejemplo. Sé de una persona mía, familiar, que tuvo un pequeño accidente en su casa, se cayó, tuvo un, eh, dos, dos eh, ¿cómo se llama? Yeso, yeso, uno en el brazo y otro en la pierna. Y la, las, ella trabaja en casa de familia. Y la señora de la casa de familia le está pagando igualito con ella en su caso O sea, ella está, no está trabajando. No puede trabajar. Y la señora de la casa de la familia ha asumido la situación de salud prácticamente de ella entonces, esas son cosas que también porque no todo es malo, no todo es de un lado y otro, o sea que creo que esas cosas se tienen que tomar muy en cuenta, porque no, no se trata de, de crear enemigos sino de que se mantenga una armonía y que todo sea ganar, ganar de lado y lado así que muchísimas gracias por escucharme buenas noches. Gracias,
0: muchas Gracias
1: Y sí, justamente yo entiendo eso de que tiene que haber una armonía eh, no solamente en cuanto a empleado, empleador, sino en armonía en cuanto a eh, esos artículos o esas disposiciones que hay o que habrá en relación al servicio doméstico. Porque de nada te sirve tú tener unas leyes bastante digamos, beneficiosas en base a un grupo cuando las mismas no se van a poder aplicar o que al mismo tiempo o que, o que, se, lo, o que se produzca lo que habíamos dicho de personas que van a preferir simplemente... No seguir utilizando ese tipo de servicio. Entonces, eso se tiene que evitar. Eh, lo, eh, pero sí, siempre, buscando, eh, ya sea paulatinamente o de una manera que sea más adaptable a nuestra realidad dominicana, eh, respeto a, a esos derechos que tiene y aquello que debe tener una doméstica.
0: Gracias Luis, entonces vamos en este mismo orden, Jaime, Rincón, Cristina y Reide. y luego Juan.
11: Buenas noches Adelante. a todos, bendiciones, eh, voy a esquematizar lo que voy a hablar para ser muy breve, eh, yo veo esto desde dos vertientes, número uno, esto, esta discusión es un tema eh, utilizado por los políticos de izquierda progresista para dividir la sociedad y mantener siempre la sociedad en conflicto. En esta ocasión, haciéndolo como siempre, cuando no pueden con el conflicto racial de dividir entre blancos y negros, eh, ahora lo hacen entre clases. Eh, la disputa ahora es eh, llevar un conflicto, como dijo la joven que me antecedió en la palabra, que trabajaba por más de 15 años en casas de familia, llevar un conflicto eh, y eso es, llevar un conflicto a los hogares, queriendo defender eh, personas vulnerables porque lo son eh, las domésticas, y esto pone en contexto dos cosas que no se han hablado aquí, número uno se supone que a esta altura de juego se habían entregado dos millones de seguros en ASA es decir que la, la sociedad dominicana, todo el mundo tiene un seguro eso es lo que se ha anunciado por parte del gobierno. Entonces, esta discusión deja en relieve que eso parece que es mentira. Eh, esta discusión, eh, hay una sugerencia que el que quiera que se la comparta me puede escribir personal, de la Fundación Frederick Ever. Todo lo que... Ese es el laboratorio de la izquierda progresista en República Dominicana, instalado en la Universidad Intet. Eh, el que lee eso se da cuenta que eso es una quimera y es la intención de dividir la sociedad. Y la otra intención, que el gobierno la puede estar aprovechando, es la que salió hoy en los medios de comunicación, que todo el mundo se tiene que inscribir en la DGI para desde ahí fiscalizar. Yo, eh, como joven que amo mi país y que creo en las instituciones todavía, eh, no puedo estar en contra de que las cosas se regularicen, claro que sí, yo creo que eh, todo debe estar eh, regulado eh, con las normas vigentes. Eh, tener el empleo fuera de la seguridad social, eso no para mí no es una opción. Ahora bien, yo quiero ver antes de que llegue a la casa de cualquiera de nosotros un, un inspector que vayan a los alcaldes y lo metan preso. La Cámara de Cuentas tiene cientos de auditorías de alcaldes que se han robado la seguridad social de sus empleados averigüen cuánto es la deuda de muchas alcaldías del país en la Tesorería de la Seguridad Social. Y ustedes han visto un alcalde de esos presos o, o sentarse en un tribunal. No lo han visto y muy posiblemente no lo van a ver en estos dos años que le queda al gobierno. Y si repite cualquiera de los otros del sistema, tampoco lo van a ver. Eso te dice a ti, ven acá. Tú quieres joder a la clase media trabajadora y ustedes los políticos viven robando. Pero también habla de la escala salarial, ¿ah? que son mal pagas. Tenemos que ver cómo está estructurada el salario en República Dominicana. Por ejemplo, aquí el salario, el salario promedio son 25 mil pesos, señores. Una pareja de jóvenes que se conocieron, se casaron, decidieron formar una familia. Entre ambos, el ingreso familiar de República Dominicana promedio son 50 mil, 60 mil pesos. Eh, eso señora. sí mismo. Y entonces, ¿cómo tú le vas a pagar a una nana cuando te salga tenasta tu hijo, cuando tú recibes 60 mil pesos y tu compra mensual es de, de 20 mil, de 18 mil a 20 mil pesos? como está la cosa ahora. Ahí se te fueron. Eh, eh, ¿Cuánto eso? El, 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 el 40%, 30 y pico por ciento de tus ingresos en la compra. Pero si tú no tienes casa, por más mal que tú vivas, tú vas a pagar entre 12 mil a 16 mil pesos de casa de alquiler. Es decir, tú estás pagando la mitad de lo que, de lo que, de lo que ingresa uno solo a la familia, solo de alquiler. Si no tiene vehículo, un préstamo de un vehículo, entre ambos, entre pasajes, se le van ahí entre 2.500 pesos a cada uno de pasajes, que va a 5.000. Entonces, ¿cómo tú le vas a pagar 20.000 pesos a una nana? ¿Cómo tú le vas a pagar 18.000? Se tiene que buscar una de 10.000, 12.000 pesos como mucho, haciendo un gran sacrificio. Pero eso me lo estoy inventando yo, no. Es la estructura salarial de República Dominicana. Entonces, ¿qué promueve esto? Si te, puede, si te puedo pasa? interrumpir un momento, yo me acuerdo de que hay unos datos de, en cuanto a la familia
1: dominicana que yo había manejado del Banco Interamericano de Desarrollo que, que dice que el 69% de la familia dominicana no tiene dinero suficiente para tener casa propia. O sea, la, la gente muchas veces no aterriza de que la situación dominicana, eh, por ejemplo, puedo decir que buena parte de los que estamos aquí en este eh, en este eh, Twitter, eh, bueno, ¿cómo se llama? <risa> eh, Space. Twitter Space. Space, Space. Eh, buena parte de los que pertenecemos a este grupo eh, no, te, no estamos en el tipo de situaciones que vive la eh, buena, yo diría que el 80% de la población dominicana. De
11: la población y, dominicana, y, es así.
1: y eso es algo que se debe tomar mucho en cuenta no solamente en cuanto a cualquier legislación o disposición en cuanto a la doméstica, sino cualquier disposición legal que vaya a afectar de una manera u otra a los ciudadanos dominicanos.
11: Y, y nada, ahora te Entonces, puedo
1: dejar, puedes seguir hablando.
11: Continuando ahí mismo, como tú acabas de decir Luis, es así, el 70% de los que trabajan uh -huh. Eh, eh, ingresan eh, eh, sueldos, o sea, de, entre ambos en promedio a una familia entre 50 mil pesos y, 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 y 60 mil pesos como yo mucho, creo que está siendo trabajando.
12: muy muy optimista, demasiado optimista claro. porque el salario mínimo de las empresas grandes es 21 sí. mil pesos, imagínate que los dos ganen 21, menos los descuentos que le hacen la empresa, no son 60 eso
11: 50. es así yo creo que está haciendo yo creo que él está un poquito por arriba de, lo, de la situación pero aún así eh, con los pero números así, exactamente la, lo número, con estos números ni siquiera da <ríe> entonces vamos a, a limitar tú... el
7: tiempo de los participantes por favor
11: entonces cuando tú, cuando tú ves esa escala, esa estructura salarial en República Dominicana, y yo veo a mucha gente pidiendo, ay, que le pagan mal, oye, me explícame, eh, aquí todo el mundo, si tú vas sector por sector, desde policía, médico, enfermera, bioanalista eh, eh, profesores, eh, todo el que está agrupado en un sindicato o en una asociación profesional, está exigiendo aumento de sueldo. Entonces, otra cosa, en Puerto Rico, por ejemplo, la destrucción, u, uno de los elementos, no puedo decir que es el único, pero este es muy importante. En Puerto Rico, la destrucción de la producción agropecuaria de ese país fue fruto de que le pusieron un sueldo mínimo a, a los trabajadores eh, agroindustriales. ¿Qué te dice el productor? Bueno, pues acá yo voy a producir, si tengo que pagar, eh, no me da. Si yo soy un productor mediano o pequeño, no me da para yo recoger mi cosecha pagándole a gente. Entonces viene otro asunto. Los grandes productores que pueden pagar eso, los trabajadores dicen que no, porque por otro lado está el gobierno dándole una ayuda social. Y dicen, no, yo prefiero quedarme en mi casa que trabajar matándome en ese solazo recogiendo tomates mientras a mí me dan algo similar por pues yo quedarme en mi casa el gobierno. Entonces entra entran esos puntos en la sociedad y te destruyen una, una economía o un, uno de los pilares de la economía de un país. Entonces, eh, al, ahorita hablaban de los contratos. Hay que recordar que el contrato verbal también es válido. en el no, Es otro
7: tema, si usted lo puede exponer eh, eh, en otro momentico, por favor.
11: Eh, eso eso es, es un
7: punto, señores, que
11: Importante, tú, lo que tú pactaste con una gente verbalmente, eso tiene fuerza eh, legal y válida como que si tú lo firmaste en cuanto a asuntos laborales se refiere. Claro. Cuando hablan de lo justo y lo digno, que eso se usa mucho en, un, en su propaganda política, lo justo, lo digno, Óyeme, mi hermano, lo justo y lo digno es lo que ambas partes pactaron. Y tú el que es abogado sabe eso. Uh -huh. Si tú y yo pactamos en buena ley eh, que por este trabajo yo te voy a pagar tanto y tú aceptaste, eso es lo justo y lo digno porque fuiste ambos en nuestras libertades aceptamos las condiciones de cada uno. Entonces, utilizan estos eslogans en campaña. Lo justo, lo digno. No, 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 hermano en una estructura salarial como la que tiene República Dominicana, tú no vas a aguantar esas cosas. Vi otros comentarios, como que era un lujo. No voy a hablar. Necesito hablar, por deme, favor. Sí.
0: Deme, deme un sí, momentito. hay turnos,
11: hay turnos. Vamos a esperar los turnos para poder, que cada uno se desplaye ahí en sus turnos. Eh, la policía, por ejemplo, cuando, cuando nosotros analizamos sector por sector, yo vi gente que escribía... Eh, Ay, ah, esa pobre mujer que también tienen sus hijos, que no la quieren dejar, con que no pueden dejarla con dormida. Óyeme, aquí yo veo a la doctora eh, Jenny. ¿Quiénes cogen más lucha que esos doctores que se fajan cinco años a estudiar Y el último año de pasantía tienen que aceptarla donde le llegue y, si, y, y sin condiciones. La rotación, el semi-internado el internado cogen muchísima lucha sin condiciones ninguna. Yo no veo a nadie con una campaña de eso. Pero los mismos policías, los médicos, los que trabajan en los hoteles del este o del de ciudad, eh, Óyeme, tú tienes que dejar a tu familia y te trabajar y ir los fines de semana a tu casa. Eso lo hace muchísimas profesiones, no solo las domésticas. Entonces quieren agarrar. Yo de verdad no sé en qué burbuja viven. También respecto el último tema que voy a tocar es respecto a las eh, a la parte de que un lujo, yo vi aquí que, que pusieron, es un lujo tener una doméstica, no, la clase media tiene una trabajadora doméstica que le ayude, una nana que le ayude por una necesidad de irse a trabajar y de, y de tener quien le cuide a su niño, su niña o tener quien eh, haga los servicios para que le ayude en esa parte, no es un lujo es una necesidad no es queriendo privar en ricos que una gente tiene un servicio que le ayude. Entonces, cuando entramos en ese tipo de discusión de que, bueno, es fundamental ese trabajo, claro que sí, pero sin la necesidad que tiene esa persona en esa casa, ese trabajo no existiría, o esa plaza no estaría disponible. Si vamos a ver quién va a ser más afectado, van a ser ellas. Van a ser ellas. Entonces, al final, entrar en el conflicto no es lo más saludable. Es buscar soluciones pragmáticas en la República Dominicana sin importar modelos que tal vez fusionen Europa. Pero aquí tenemos una realidad que la hemos descrito en cada uno de los tópicos, empezando por la escala salarial, que no se adapta lo que nosotros estamos viendo en la, so en la resolución que quieren implementar. Buenas noches y continúa aquí escuchando. Gracias, Jaime. Adelante, Raider.
7: Eh, muy buenas noches, eh, excelente exposición del señor Jaime eh, Sí, mire eh, varios punticos, eh, lo primero yo entiendo que tener una, una muchacha de servicio, una persona de servicio debe ser proporcional el sueldo de ella a lo que entra en la casa, me entiende? porque no puede, no puede ser un, un, un o sea un sueldo, un salario estándar entonces, ¿qué pasa? Habría que ver si, si ese proyecto eh, lo van a poner eh, a la vista pública para, eh, para que diferentes sectores, tanto de la de, de la parte baja como de la parte media y alta, participen. ¿verdad? También eh, está eh, lo que es el, como mencionó el señor Jaime, el, el contrato entre las partes y que abarcaría eh, que no, no perjudique ni al empleador ni, 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 ni a la sirviente ¿verdad? entonces el seguro per se o sea ¿qué seguro eh, estaría eh, costeando el empleador a la sirvienta o si la sirvienta por su lado estaría eh, estaría subsidiada por el, por el seguro de, de, del estado ¿verdad? que no tenga el empleador que, que costear algún cargo con el seguro también eh, está lo que es la, el, el compromiso interno, porque en realidad no todo, eh, quizás que tenga un, una nana una servienta en eh, la casa, tenga cámara para saber eh, que, con las pruebas que, que se perdió, que no se perdió, eh, y cuál es la responsabilidad per se de, 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 de la empleada o del empleador. O sea, hay muchas aristas que hay que debatir y son diferentes sectores, muchos sectores que deben estar involucrados. Eh, esa era una de las de la partes de la inquietud de que, que quería exponer. Muchísimas gracias y, y un placer escucharlo. Gracias, Raider. Muchas Vámonos gracias. con Katia y luego, y luego Esperanza.
12: Una observación, mi querido Raider. El pago de la doméstica no puede ser proporcional al ingreso de la casa porque ese pago debería de ser que se corresponda con la labor que hace la doméstica en la casa. Recuerda que hay diferentes servicios de domésticas. Hay domésticas que van todos los días y se van a una hora X. Hay domésticas que duermen en la casa. Hay domésticas que van una, dos, tres veces a la semana. Entonces, de ninguna manera, eso que tú estás diciendo es algo lógico, de que sea proporcional al ingreso de la casa. Debe de ser proporcional al trabajo que realiza. Una de las cosas que están ahora mismo diciendo los que sanatizan el tema de las domésticas y como lo hacemos actualmente, es que supuestamente estas personas no tienen descanso cuando duermen en la casa. Eh, hay ocasiones en que realmente son abusadas y maltratadas. Eso es algo que no podemos negar y que no podemos pretender tampoco tapar el sol con un dedo pero a raíz de que se hagan estas modificaciones, porque ya de hecho la ley laboral incluye a las domésticas y eso es algo que algunas personas que están opinando están obviando. O sea, actualmente las domésticas tienen derecho a vacaciones pagadas anualmente, tienen derecho a su salario navideño, entre otras cosas. Entonces, lo que se está, lo que están sanatizando esas personas es decir, por ejemplo que esas mujeres eh, no reciben un buen salario y todo va a depender de, obviamente, la familia que tenga esas mujeres. Nos van a nosotros, a la clase media, somos las que vamos a sufrir más esto. Hay parejas que necesitan obligatoriamente una asistencia en la casa porque tienen niños pequeños, porque trabajan los dos. Y al momento que le metan algunas cosas que no están considerando que esas parejas también dependen de un salario, entonces lo que van a afectar es a las domésticas. Es ¿Y qué va a suceder? Que estas domésticas van a tener que irse a esas empresas que ofrecen servicio de domésticas en donde sí las explotan porque le pagan por hora, porque si un día necesitan ir al médico y no trabajan, no le van a pagar ese día, porque no le cubren el alimento, no le cubren comida y porque si le pagan seguridad social se lo descuentan del salario lo que deben de descontarle. Y actualmente, ¿cómo manejamos nosotros el tema de las domésticas? Si ellas necesitan un día, se lo damos, pero no se lo descontamos. Si se ponen mal, le ayudamos con el tema del médico, le ayudamos con los medicamentos, le, se le dan las vacaciones pagadas, incluso a veces se le dan las vacaciones y no las quieren coger ella y le pagamos doble el tema de las vacaciones. Entonces, el tema que se está discutiendo aquí y lo que nosotros, por ejemplo, abogamos, las personas <coughs> que somos clase media y tenemos empleadas domésticas en las casas, es que se analice todo y que se vean todos los puntos de vista. No queremos que estas señoras que nos auxilian en la casa sean penalizadas ni que sean maltratadas, pero tampoco queremos llegar a un punto en donde ellas mismas sean obligadas a afiliarse a estas empresas y al final las más perjudicadas sean ellas y, como siempre, nosotros la clase media. Sí. ¿Es cuánto?
1: Sí. Gracias, sí, justamente en relación a lo que tiene que ver con el salario, eh, la resolución es un poco vago eh, de la manera en que se va a utilizar a fin de determinar cómo es que se va a establecer el salario de las trabajadoras domésticos de acuerdo a, a lo que hacen o si es por, el, por ejemplo eh, por la cantidad de días. O sea, hay una situación de que entiendo yo de que va a traer bastantes inconvenientes, como ha pasado también, por ejemplo, con el sector privado. El sector privado se establece un salario mínimo eh, a través del comité de salario, pero incluso en las resoluciones, la última resolución que salió fue, un, eh, fue una resolución que si bien aumentó el salario mínimo, puso a, empresa, a pequeñas empresas y a, y a medianas empresas en una situación donde... Eh, donde se vieron una necesidad hasta de recortar la cantidad de empleados que tenían a fin de no estar dentro de, de la cantidad de empleados que correspondía al grupo mayor, como una forma de rejuego. Entonces, ese tipo de situaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con una escala salarial, puede ser un poco peligroso actualmente. Eh, nuestro código de trabajo deja el, eh, a la libre apreciación de la parte el monto por el cual va a trabajar, o sea, hay eh, lo, lo que se llama oferta y demanda, y entiendo yo de que eh, a, eh, a través de ese sistema, muy bien una empleada puede tener, un, una empleada doméstica puede tener un salario muy alto, pero también puede ser que tenga un salario eh, quizás un poco bajo, pero eh, eh, entendiendo ella que está dentro de lo que ella puede, vamos a decir eh, utilizar a fin de trabajar eh, pero eh, el, el punto del salario mínimo puede traer como consecuencia una situación en donde ya sea la, 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 la casa de familia no esté muy de acuerdo con esos montos que quizás ponga ese comité es un asunto que debe tomarse en cuenta para ver cuáles son los factores que van a utilizar a fin de establecer ese salario mínimo. Eh, y, y en el caso de que decidan cambiar el, eh, cómo lo establece el código de trabajo, que, sea, que es como había dicho anteriormente, que es basado en la oferta y la demanda de las partes. En cuanto, creo que hubo otro tema que estaban hablando y era lo relativo, a lo, creo que fue Raider, que fue lo relativo a la seguridad social. En la exposición nosotros ya planteamos de que en la resolución en sí no señala sobre quién va a caer esa obligatoriedad, pero el inconveniente de, de esto es de que si esa obligatoriedad cae, eh, repitiendo ese punto, cae sobre el empleador, entonces, las consecuencias que establece el Código de Trabajo cuando hay un incumplimiento o, un o una inobservancia caerá sobre el empleador. Y estas inobservancias traen como consecuencia no solo multas, sino que también puede hasta eh, darse una situación de hasta caer preso por, por el, ese incumplimiento en cuanto a, al pago de la seguridad social. Entonces, entendemos por eso de que Debe, debe de trabajarse la, el beneficio de la seguridad social en cuanto a la empleada de una manera en que esa obligación de inscribir no recaiga sobre, la traba, eh, sobre el empleador, sino que ya sea en caso de que no sea subsidiado por el Estado, sea un asunto de que sea ya una responsabilidad de la misma trabajadora inscribirse en la seguridad social de acuerdo a los montos que se entiendan correspondientes. Y obviamente tomándose en cuenta a fin de establecer un salario para ella.
0: Gracias. Antes de, de empezar con, con los demás que solicitaron estar como hablantes, eh, normalmente este espacio yo lo dejo hasta las 9.45. Vamos a dar la participación a los últimos ya. Y les recuerdo les recuerdo que este espacio se hará grabado, los que entraron tarde, que deseen solicitar este audio, me lo solicitan la semana próxima porque Twitter tiene un tiempo para enviar los audios. Yo todos los espacios los estoy grabando y los tengo guardados. El que solicite audios de espacios anteriores me lo solicitan por un correo y yo se los envío.
1: Bien.
0: Adelante, Esperanza.
10: Buenas noches a todos. Este, Yo tengo dos puntos. El primero va en la misma sintonía que acaba de comentar cuando hay una diversidad de contratación de, de esquemas de contratación una persona por ejemplo va una sola vez a la semana solamente a limpiar a una casa que tenga por ejemplo tres habitaciones, dos baños y medio no cobra lo mismo por ese servicio cuando va a una casa en este en este contexto hay mucha, mucha diversidad el trabajo se,
0: se está, cort, está cortando, esperanza se está cortando.
10: Okay. como a lo que digo es que, ¿cómo se va a pretender establecer un salario mínimo cuando hay tanta diversidad en, en este mismo mercado laboral? Eh, ponía el ejemplo de una persona que va a limpiar una vez a la semana una casa de tres, cuatro habitaciones que tiene más de un baño, no va a cobrar lo mismo, por ejemplo cuando va a limpiar a una casa pequeña, o son sea, demasiados aspectos que tendría que estar considerando la, la misma como para que eso sea realmente llevado a la práctica, eso en primer lugar. El segundo, el segundo punto es a lo mejor una preocupación hasta extemporánea porque, porque no se ha ventilado mucho esta parte, pero hoy yo leí que las, las empleadas domésticas podrán registrarse como EIRL en la DGI. Obviamente, yo cuando leí eso, digo, bueno, es prácticamente posible porque no creo que, que lleguen hasta ahí, pero ¿cuál es mi preocupación? De que a futuro, eso sea el próximo paso que de que las entidades domésticas se registren y por ahí haya una vía también, no solamente de fiscalización de sus ingresos, sino también de cobrarle impuestos con, con un régimen de simple de tributación o ¿no? como un profesional independiente, sí. o sea, esa era mi cuánto quería yo señalar. Sí,
1: sí, justamente eso es un elemento de preocupación y que podría tener como consecuencia, eh, en vez de formalizar el, los contratos domésticos, mantenerlo en una informalidad. Y cuando hacemos eso, de mantener algo en una informalidad, lo que provocamos es que entonces aquellos derechos que puede tener una persona no sean realmente observados o respetados, por lo tanto el camino eh, el camino para que la, las empleadas domésticas puedan gozar de mejores derechos entiendo yo tiene que ser de una manera en que la, en que en todo caso se pueda formalizar de una manera en que las partes no se vean perjudicadas.
0: Gracias Luis eh, vamos con Luchi. Milton y luego Jaime. Eh, con estos tres cerramos y entonces al final voy con el audio de cierre del espacio.
11: Eh, disculpa, Juan, no, yo no so, no voy a hablar.
0: Ah, perdón, perdón. Adelante, Luchi. ¿Estás ahí, Luchi? ¿Me oyen? Sí, sí. ¿Aló, escucha? me oyen? Ahora sí. sí, sí. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Estamos aquí. Ah, ah,
13: ok, sí. sí. Sí, buenas noches a todos. Eh, yo quería recordar que el salario mínimo del sector público es de alrededor de 10 mil pesos y que incluso en, el, en los ayuntamientos hay salarios de 5 mil pesos, según se me ha informado. Entonces hay como una falta de ética de exigirle a las familias dominicanas lo que el Estado no da. Alrededor del de 89% de los empleados públicos y privados inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social ganan menos de 50 mil pesos mensuales. Y el Estado es supermillonario, entonces le estamos pidiendo a una clase media que ha visto... Eh, su costo de la vida multiplicado varias veces en los últimos dos años que asuma salarios que pasen de los 15 mil pesos que pague una seguridad social que todos sabemos que finalmente no va a llegar a manos de las trabajadoras domésticas que muchas de ellas no pasan de un quinto curso y se está obviando algo algo muy importante y es que desde hace varios años en eh, los gobiernos del PLD se le dotó a las trabajadoras domésticas de un seguro de salud sin costo de bolsillo para ellas y sin que se viera afectada eh, el se viera afectado el dinero de la clase media y eso está vigente porque eh, la trabajadora mía eh, tuvo dos accidentes y fue correctamente atendida en dos oportunidades eh, por Senasa, sin que ella tuviera que rogar un centavo, ni yo tampoco, entonces parece, lo que a mí me parece es que una de las cosas que se quieren lograr con estos aprestos a través del Ministerio de, de, trabajo,
1: de trabajo
13: es que esa erogación que hace el Estado en favor de la trabajadora de, doméstica eh, sea traspasada al, a, la, al, a los eh, a los empleadores y a las empleadas. Es decir, se quiere hacer eh, eh, que el que se NASA ya no sea quien financie, el, el organismo que financie la salud, de las empleadas domésticas esto es un logro muy importante para la sociedad dominicana y nos lo quieren traspasar a nosotros tanto a los empleadores como a la trabajadora doméstica y eso es una aberración por lo que dije antes el 89% de los empleados públicos y privados de este país gana menos de 50 mil pesos mensuales y si lo desglosamos en el sector público, como dije antes el salario mínimo es de alrededor de, de 10 mil pesos, en los ayuntamientos de 5 mil pesos y en la, las ONG no llega a los 15 mil pesos eso es bastante abusivo eso sí. bastante abusivo eso sí. Sí, entonces hay un último no. elemento que quiero resaltar y es el, lo, que, lo que yo digo, si una empleada doméstica no sabe cómo solicitar sus beneficios a través de la a, a las AFP, ¿quién finalmente se va a quedar con ese dinero? ¿Quiénes van a ser los grandes ganadores? Los que nos están estafando a nosotros, los que somos profesionales, que nos acaban de tumbar más de 9 mil millones de pesos de un tablazo. Buenas
3: noches. Buenas
1: noches. Sí, y, y simplemente para añadir algo, porque muchas veces nosotros simplemente señalamos como que esto es algo que simplemente va a afectar a la clase media, pero hay que recordarle de que la clase baja también tiene, eh, eh, tiene o se nutre del servicio doméstico. O sea, no es un asunto de que simplemente es la clase media la que se verá afectada. Eso, eso va a afectar a buena parte de la población contrario a lo que mucha gente, eh, mucha gente piensa que habla de la clase alta la clase alta no se va a afectar de esto esto va a ser para la clase media y la clase baja, entonces por eso es que en la exposición he señalado de que la única manera de que esto puede hacerse es eh, tomando el balance de la realidad dominicana a ver cuáles disposiciones pueden ser realmente aplicadas y obviamente de que esta aplicación se haga a través de una ley, no de una resolución que resulta ser una, una norma de menor jerarquía al Código de
0: Trabajo. Así es. Vamos con dos últimas participaciones, Milton y Juan Matos, y luego concluimos con este espacio. Adelante, Milton. Milton, adelante. Uno, dos.
2: Yeah sí ah, buenas. buenas noches buenas noches buenas noches sí buenas noches
0: buenas noches sí,
2: bien. yo yo voy a ser breve porque yo escuché que eh, a un exponente hablar de que una resolución no estaba por encima de una ley eso es cierto pero solamente quiero agregarle que no tan solo el estado dominicano no puede regularizar ni el Congreso, ni siquiera eh, las reglas que tienen establecidas las domésticas dentro del Código de Trabajo, que lo comprenden el artículo dos, de, de dos, de, de 258 al 265. Señores, tenemos que entender que nosotros estamos acreditados a la ONU. La ONU tiene eh, órganos, eh, en, en cada estamento, por ejemplo, en el área de trabajo funciona la OIT. Dentro de la, la OIT, eh, a través de sus sesiones, producen convenios. Existe lo que se llama el convenio 189 de la OIT, que tiene que ver con, con las reglas establecidas en los organismos internacionales de la doméstica. Sí, eh, Una sí, vez Sí. Espérate, espérate,
1: espérate. No, no, es eh, para, eh, para, para hacerlo bien corto, porque eso fue un punto de lo que nosotros estábamos hablando anteriormente en la exposición.
2: Y ah, yo que, no estaba.
1: Ah, bueno, ok. Porque lo pero que déjeme, déjeme agregar No, no, pero es eh, que yo sé lo que tú vas a señalar sobre el convenio, que es lo que mucha gente repite muchas veces, de que el convenio del 189 de la OIT se encuentra ratificado por nuestro país. Pero Exacto. qué pasa, pero qué pasa aquí viene el punto. El que lee el convenio sabe que lo único que dice el convenio es que todas las disposiciones que tiene señala de que tiene que ajustarse a la legislación nacional de acuerdo a, a cada país. Entonces eso qué quiere decir que pone en juego de cada país de utilizar los mecanismos que tiene para hacer que un convenio se pueda, eh, eh, como es esto?, pueda caminar en la legislación o las normas que uno tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Una resolución no puede hacer eso. Tiene que Exacto. hacerlo una ley. Entonces, para, eh, ¿por qué tiene que ser una ley? Porque el Código de Trabajo es una ley especial. Entonces, una ley especial no se puede modificar con un decreto, no se puede modificar con una resolución, no se puede, no se puede eh, modificar con, con un informe. Tiene que sí. ser obligatoriamente a través del Congreso, que el Congreso entonces acoja todos esos puntos, lo ponga en una ley y entonces lo ponga de una manera en que pueda caminar. Pero si uno coge el convenio, el convenio lo que viene poniendo es como una serie de, vamos a decir, de pretensiones. Pero una pretensión en sí no puede desarrollar, no puede ser, no puede ponerse en práctica. Tú tienes que poner el engranaje y el engranaje se hace a través de una serie de artículos contenidos en una ley donde entonces te dice cómo tú vas a aplicar eso. Porque eso es como decir, eh, no, eh, la, 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 las domésticas eh, tienen derecho obras horas extras, que fue uno de los puntos que señalamos, pero cómo diantres tú haces que las horas extras le sean aplicadas a las domésticas de forma efectiva. Si tú no tienes eso, ¿tú sabes lo que tú tienes con ese convenio? Un, dip un, di un diploma que tú pones en una pared y lo miras, y, lo pero, mi y, y no te sirve de absolutamente nada. Entonces tú tienes que ajustarlo a sí, la pero, realidad dominicana y cómo se hace eso. Tú coges una ley, sientas a todos los, los sectores, sector público, sector privado, en lo mismo, doméstica, y tratan de establecer una serie de mecanismos a través del cual aquello que tú quisieras que funcione se pueda hacer, eh, se puede estampar en una ley. Y entonces a partir de esa ley aprobada, tú pero, modificas el código de trabajo.
2: Exacto, pero tenemos que tener en cuenta también... Que los convenios, de una vez una vez ratificados, tienen rango constitucional. Sí, pero,
1: ¿de qué te sirve tener algo de rango constitucional que tú no puedes aplicar porque no tiene cómo? Eso es tú tener un carro sin gomas. Eso es lo que tenemos con ese convenio. Eso es la forma ya de ponértelo. Mira, ¿cuánto tiempo tiene el convenio ratificado? Para ponerte un
2: ejemplo. Eh, yo yo no, yo no bueno, recuerdo. Porque bueno, vamos a decir el, que es bastante el,
1: tiempo. Vamos a poner,
2: en el área de trabajo. En el, área de, 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 en el área de trabajo hay 40 convenios aprobados. Sí, pero entonces vamos, vamos a poner
1: el convenio de las domésticas. ¿Tú has visto alguna vez un tribu? Eh, o sea, el, eh, los tribunales de trabajo, no te, eh, entre las cosas que dice el convenio, te dice que las la domésticas tienen, eh, ¿cómo es esto? Tiene preaviso. Las domésticas tienen eh, pre y postnatal, que las mujeres, las domésticas tienen horas extras, que las domésticas tienen... Eh, nada de eso. Dice el entonces, convenio. entonces, eh, que, no, eh, ¿cómo es esto? Que las domésticas tienen eh, derecho a seguridad social. Ve con eso a un tribunal de trabajo y el tribunal de trabajo lo que te dirá, espérate, aquí lo que está en cumplimiento, lo que está corriendo ahora mismo es el código de trabajo y el código de trabajo, nada de eso que tú me estás pidiendo eh, lo, eh, lo, lo tiene hermano, establecido. Entonces, hermano, es la pero... situación.
2: Hermano, lo mismo que dice el convenio está establecido en el código de trabajo aquí. No, es lo lo, mismo. no lo está.
1: O sea, las horas extras no están establecidas para, para la doméstica.
2: El convenio 189 no, no establece horas extra.
1: El convenio 189 establece de que hay que respetársele las horas extras.
2: No. No, sé no habla de nada de eso. Lo, es, entonces, es un...
1: Dime de qué habla el convenio entonces.
2: Bueno, de, de lo mismo que habla el Código de Trabajo de la ah, República Dominicana, que es pues, un copy paste
1: pues entonces, pues entonces tú tienes una confusión demasiado grande, porque del 258 200, eh, al 263 no te va a estar 75. mencionando. Sí, eh, no te va a mencionar absolutamente nada de lo que tiene que ver con, con seguridad social, ni con horas extras, ni desahucio. Entonces tú, tú no puedes estar es que, señalando de que el código de trabajo perdón que, que el convenio en sí te está eh, que el en sí establece eh, una serie de disposiciones que están en el código de trabajo porque el código una cosa el código de trabajo es de 1992 y y y no solo eso sino que es una modificación del código de Trujillo. Y el Código de Trabajo Actual, lo que prácticamente le modificó fue lo relativo a ciertos procedimientos. O sea que prácticamente es el mismo Código de Trujillo. El convenio, el convenio es posterior a todo eso que es historia. Entonces, uh -huh.
2: eh, el, el Código de Trabajo de la República Dominicana es un copy-paste de los 40 convenios establecidos por la OIT.
1: Pero que no esté, óyeme. Un
2: copy-paste
1: pero que el convenio, el convenio 189 no está en el código de trabajo. No está el código, o sea, en el sentido. No está, o sea, pero lo mismo que dice este código, lo mismo que dice
2: este convenio está en, el co eh, en su articulado, en su articulado. De, de 258 a 265,
1: está todo ahí. Ah, pues entonces, búscame, ¿tú tienes un código de trabajo abierto? Eh,
2: Sí, sí, tengo uno
1: bien. Ok, pues entonces, por favor, buscarme dónde dice en, 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 ese, en ese articulado que tú estás señalando, dónde está el desahucio.
2: Es que, es que, no, es que, no, es que en el 189 no está establecido el desahucio. No lo en, está. En el 189 te, te abre el,
1: el, el, la puerta a la terminación de contrato de trabajo con preaviso, con preaviso. Entonces, ¿cómo ocurre un preaviso? Con un desahucio.
2: No, es que, es que yo que bueno, a mí me hubiese gustado que to, que yo hubiese iniciado para yo tratar de buscar no, pero fácil, el, el, el convenio 189. Porque es que no establece eh, el, el contrato de trabajo tampoco.
0: Milton, me escuchas, me escuchas, Milton, me escucha, Milton. Hola, ¿aló? Sí, Milton, sí, sí. ¿me escuchas? ¿Me escucha Luis?
1: Sí, yo te escucho.
0: Ok, aquí? para decirle a Milton que si él no entró, si él no estaba al principio, que me solicite el audio del, del espacio, que yo se lo voy a enviar porque ya tengo que cortar. Se está para escuchando que, para, mal. Para que el audio, para que el, el espacio no me lo corte Twitter, porque cuando dura un cierto tiempo, me corta una parte. Entonces, por eso yo quiero culminar, para el que le interese el espacio, que está muy interesante, entonces, yo enviárselo vía mail la semana próxima.
1: Bien, bien.
0: Por eso vamos a, vamos a cortar aquí. Gracias a todos por la participación, principalmente a Luis. Luis, gracias por todo. Yo creo que estuvo bastante eh, desmenuzado el, el borrón. Bien, bien. Gracias, gracias a los que participaron. Eh, nuevamente te agradezco tu tiempo. Y nada, la hora vamos, siempre. Participen, participen en mis espacios. Yo tengo espacios todas las semanas. La semana próxima tengo uno con una emprendedora y con el primer creador de espacios de cómics en República Dominicana, de Moro Studio, Leorian. Nada, señores, vamos con el audio de cierre. Y gracias y buenas noches. Y gracias por participar en el espacio de Juan Manuel.
1: Bien, bien. Ok. Buenas noches a todos
2: Buenas noches Buenas noches
1: Temas interesantes y de crecimiento personal Por el día de hoy Ha sido todo, pero mañana Te esperamos aquí en el espacio De Juan Manuel Gracias por acompañarnos y hasta la próxima